0: 欢迎收看《金林天下》，中共二十大落幕了。不过，港股跟陆股呢，在今天是丝毫没有庆祝行情，尤其是在港股的部分呢，在今天呢是跌到了十三年的新低，也失守了一万六千点大关。而另外呢，在人民币的部分呢，更是逼近了历史的低点。而随着中共呢新的财经班底浮出台面呢，市场人士也分析，这会不会让中国接下来的经济发展呢，是面临到更大的一个挑战？而另外呢，在金元代工的部分呢，随着美国的晶片禁令引发的一个转单效应，现在晶圆代工成熟制程的部分呢是意外的一个翻红了，需求呢也是倍数的增加。不过随着中国大陆呢在成熟制程的晶片呢现在大力在发展，对于台湾的晶圆代工二线厂来说，会不会是短多长空呢？以及在 IC 设计的部分呢，在这个礼拜进驻法说会的旺季，市场高度瞩目的焦点就是联发科了。在法说会的前夕呢，美系外资呢是。重申联发科买进的平等，并且上调了目标价到八百块钱，这是不是代表最坏的状况已经过去了呢？我们在今天节目现场为您邀请到资深分析师陈威良，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成，大
1: 家好
0: ；金州看顾问林宏文，大家好；均衡网首席经济学家邱志昌，大家好；以及中经院一所副研究员吴明泽，大家好。好，未来我们看到在二十大已经落幕了，不过陆股跟港股呢，在今天呢都是下跌的，尤其是在港股十三年以来首次跌破了万六大关
2: 。哦，没错哈，这个二十大的庆祝行情落空了哈。其实今天呢，陆股上证指数跌幅是超过两个百分点。那港股呢，不仅是今天呢爆杀了大概六个百分点，事实上如果就未接来看，已经跌到金融海啸以来的低点哦。那主要呢领跌的族群呢，可以很明显哦，我们这边放上了恒生科技指数的成分股，嗯，那包。含。那大家熟悉的，好像比亚迪电子今天呢大跌了二点三个百分点哦。那腾讯控股呢，更是呢盘中跌了将近九个百分点哦。是。那另外像呢中芯国际、联想啊、华虹半导体、小米集团这些呢，纷纷都是重挫。那为什么呢？今天科技股的卖压如此之大哦？那主要就是，其实在过去习近平任内呢，哦，其实针对科技股，外界认为好像不是很友善啊。比如说针对阿里巴巴、小米这些呢，大型的科技龙头公司呢，有一连串的所谓的一个整顿肃清的动作哦，所以。其实呢，当习近平连任之后呢，大家担心，哎，这些科技股未来的发展是不是会受挫？那另外，其实今天在港股还有一个领跌的板块，就是呢，在房地产类股所以其实看起来这个都会牵动到呢，不管是港股或陆股接下来走势。那事实上呢，在之前要召开二十大，或者说在整个二十大举行的关键期间哦，市场就传出呢，哎，好像呢，官方是希望哈，大家呢先减缓卖出的动作哦，不要在
0: 那个时间点去卖股票。对，
2: 希望呢能够让整个股市相对能够维稳那走平，不要有太明显的波动。那根据呢媒体报道，中国证交所的关键人士呢，好像呢。嗯有传出说，曾经在这个期间哦，打电话给中国的券商跟基金公司，希望说大家配合一下，自律一下在二十大会期间呢，不要有呢大笔的股票卖出交易。那如果我们从这个成交量部分来看 a 股在九月份的时候呢，股票交易量跟去年同期呢是下滑了四十四那十月份呢，跟去年同期相比呢，也下滑了二十五所以看起来呢，的确似乎好像在前段时间哈，这个卖压有一点稍微呢缩手。啊，迟缓的脉压看起来就在二十大之后开始哦，反而宣泄出来了。那这个当然就是说，呃，让大家开始会更进一步去观察或者说担心哦。如果说中国的官方呢对股市有这样子的这个呃伸出手掌来影响或者说控制的一个状况的话，那对于经济呢会不会呢接下来哦会把中国的经济呢带往一个持续恶化的方向哦？那我们来看这一次其实哦在二十大之后。习近平所谓的“习家班”正式上任以后，大家就来呃讨论说，究竟呢，中国的经济未来是会变好还是变坏？那事实上在目前所谓的一个习近平要迈向呢啊这個第三任的一个任期的状况之下，他可以说哈对整个中国的经济的控制权力一把抓。过去呢，还有李克强在任的时候，其实，呃，对于很多习近平的经济政策，事实上他还是能够发挥一些呢制衡的力道，但目前来看呢，呃，习近平这一次带领习家班上来之后呢，那其中一个关键人物哈，呃，最受到大家。算是讨论，也可以说是非常惊讶的，就是李李强，哦，那李强呢，他是一个浙江人，哦，那其实他的所谓的政治仕途，可以说是哦，平步青云，哈，一路顺遂。那基本上呢，他跟呃习习近平哦，在二零零二年就认识了。那当时呢，其实，在整个浙江啊，他们其实是有一个合作共事的经验。哦，那当时呢，习近平是浙江的省委书记。那至于说呢，这个李强他则是呢，浙江啊这个省委秘书长。那后来呢，他又到这个江苏，好担任了省委书记。那以及呢，后来呃，目前来看，他是啊上海的这个呃这个市委书记。所以其实哈，在整个放眼中国的政治圈啊，历史上呢，他可以说是唯一一个官员哦。同时，在这个长三角，就是包含了。浙江、江苏、上海这三个地方，然后都担任了不是第一把交易就第二把交易的重要的领导高官，所以呢，这个他的地位当然是非常独特，而且就被视为就是说，哦，好像是非常呃能够掌握掌控习近平，深得他应该不能说掌控了，深得习近平的心里的一个这个啊关键人物哦。那这个以台上的一个眼里来看哦，其实他比较像是一个财经官员。因为过去他其实跟这个长三角很多的台商哦，也有很多的互动哦，那也非常聊得来。那大家认为说，其实他的脑袋很灵光，身段也很灵活哦，比较不会有那种明显的官架子。所以，其实台商认为哦，如果说他真的能够在呃明年确定哦，在三月份的人大会议之后哦，如果说他确定是接任所谓的总理、国务院总理的位置的话，那应该对于整个呃经济啊或产业的一个发展上面，应该会是比较正向的。是好，当你目前来讲哦，其实。中国现在的问题是在于，如果说呃，习近平的这个政策哦，比如说维持第一个动态清零的话，其实现在外商怕的要死哦，因为这个持持续已经看到，其实今年以来有很多很多的外商，不管是人员，不管是资金，持续的撤出哦，往这个东南亚或印度移动。那第二个呢，大家担心哦，这个中美的关系持续恶化。那未来其实就是在整个习家班如果全力一把抓，然后少了一些制衡的力道的状况之下，其实中国的经济可能还是会持续有比较大的压力。那至于说哈，这个李强未来会扮演什么样一个角色哈？我觉得如果我们看他过去的一个两个被视为是最主要的政绩来讲的话，一个呢就是呢，在特斯拉的一个上海超级工厂，其实呢他用短短不到一年的时间哦，就让这个工厂呢落成之后呢开始量产，这个其实可以看出他所彰彰显的这种吸引外资并且呢做投资的一个高度。效率是哦，所以这个对於其实稳定一些外资的信心来讲话，我觉得只要能够加强沟通是有帮助的。第二个来讲哈，这个是要科创五十哦，所谓的科创板哦，是过去其实习近平所提出来的，而且就是在呢中美关系开始明显恶化的二零一八年，那后续是由呢李强帮他完成这个科创板的推出，那当时的目标就是希望能够强化中国的资本市场，所以我觉得其实哈。当然，这个二十大刚完成，这个所谓的一个呃新的这个啊班底的一个啊这个名单出现哦，那我觉得未来的一个交接，当然难免哦，短时间上面还是会有一些波动哦，可能都会影响到中国的股市变化。不过呢，将来如果说真真正是由这个李强哦能够确立来接任总理的我觉得对中国的经济跟股市其实未必是不好的，反而是让大家可以看到一些新的气象。那将来也许中国股市呃就能够摆脱哦过去这几年这种非常低迷的状态。
0: 好，刚刚薇带我们看到呢，是在这一次二十大。那么在公布的这些人当中呢，我们看到除了习近平之外，大家觉得第二号人物呢就是李强。他在台商的眼中呢，像是个财经或者是科技官员。不在今天呢，为什么这个陆股港股还是走跌呢？其实市场是担心说这个七位常委，可以看到呢，在这一次是习家军完胜。那么大家也会觉得说，这个有人形容哦，其实这是比较没有具有那么明显的财经背景的一些人。那么他们也是以。以后呢，这个可以说是中国大陆最有权力的七个人。那么大家也会担心说，在这次这样一个人事安排呢，会不会变成说以后的发展是比较政治方面会重于经济呢
3: ？呃，是的，主持人说的非常好。那这一次的一个呃呃常委的一个选举，我们可以发现到，在呃我们过去在讨论说这个常委的名单的时候的，可能有所谓二上二下的妥协版、嗯，跟四上四下的一个集权版。那事实上这一次的结果，很明显发现它是四上四下的一个集权版，也就是说。嗯呃，像呃李克强，像汪洋，好，那像这个栗战书这些，哈，原本的常委都已经退下来了，哈，那而且甚至也没有这个中央呃这个呃政治局委员的呃一个一个一个位置，所以这一次的一个呃席派，我们可以说他是大获全胜，所有的团派也好，好改革派也好，江派也好，好全部被清洗掉 ，OK， 是是那甚至 OK， 我们还看到一个呃画面，就是胡锦涛在中场的时候就被就被呃架走了，架走，所以这个感感觉起来就等于是。习近平已经完全掌控了和他的一个权利。好，在整个名单里面，我们发现到几乎都是习近平的人嘛，除了两个过去留下来的一个常委之外，那现在上来的多多少少都跟习近平有一些关系。那我们可以看一下，好，那除了这个习近平他当然未来一定是会啊这个续任这个呃中共的一个总书记，这我讲没有什么太大问题。中国国家主席也是囊中之物这基本上也没有什么太大问题。所以我们可以看到，就是另外的六位的一个常委。那另外六位常委，第一个我们刚刚谈。到哦个这个李强的这个部分，我们其实看这个常委他进场的顺序，中国很有意思哦，他的进场顺序他其实是很微妙的。进场的第一个当然就是总书记，好，当时领导最最高领导层。李强是走在
0: 他后面，对，李
3: 强是第二个，嗯、对，所以以李强的这个资历，哈，那么站在第二个进场呢，那我们就发现到说，其实他的地位已经相当相当的稳固，哦，相当的一个这个这个呃，基本上如果。没有意外的话，他应该就是国务院总理的人选。好，这个我想应该没有什么太大的意外、嗯。那刚刚提到说，他其实有主哦政过浙江、江苏跟上海，我现在在上海。那可是他没有中央的执政经历、嗯。一般来说，要当中国国务院总理，你至少要当过副总理。好，当过副总理之后呢，好，那么再去哦当这个总理。他
0: 好像是第一位没有做过副总理就直接可能会。对，直接跳上去，直接跳
3: 你总理。所以我们就可以想象说。这个你习近平有多爱这一个人啊？所以啊，这一个把他这个呃，等于说呃三级票。啊，那没有做过中央的一个副总理，就直接进入国务院当总理。但这一个人呢，虽然他引进了特斯拉，他虽然他做呃做了科创板，看起来在经济上面好像有一些贡献，但事实上他虽然是财经背景，但事实上他手段非常非常激烈。好，这个也是大家对于李强呃非常不。不放心的一个一个一个地方，用的方
0: 式会比较强硬。是
3: ，像比如说哈，我们最常就呃最常举例子就是今年哈，那么这个上海因为疫情而封城，好，所以他就整个上海是多么重要的一个城市，哈，多么多么重要的一个港口，它好，那他就好好一话不呃二话不说就把它封掉，封掉之后就造成整个上海塞港的情况非常非常严重，整个供应链断裂。OK， 但是这个其实也不意外哈，因为。习近平，好，我们待会讲到，他就是安全第一了哈。那么经济基本上就不是那么重视了。以习近平来讲，哈。过去曾经发生过，习近平跟李克强在很多的政策上面有很多的争论或者争议，例如李克强当时为了哈这个挽救中国的经济，提出所谓的地摊经济，就摆地摊，结果呢呃习近平哈这个过没多久之后，习近平就把封掉，所以不准他呃这个实施所谓的地摊经济，那甚至习近平说我们已经达到全面的清贫要达到共同富裕，那李克强就说中国其实有几千万的贫穷人口所以。习近平跟李克强在很多的意见上面是非常不合的，所以习近平为了怕这种情况再重演，所以这一次的常委基本上都是找自己的人。嗯、其实我们
0: 看到在这一次二十大的这个报告当中，他不断地一直在提到安全，安全真的强调了数十次。哎，
3: 对，我们可以下下下一页<咳>，这个安全的部分哦，其实在整个中国二十大的一个报告里面，虽然习近平他只有。报告所谓的摘要版，他没有讲完整版，因为完整版太多了，他讲不完，他可能就一个一个小时多就把它讲，呃，这个摘要版把它讲完，就仅仅在摘要版的部分，安全就已经出,出现了过五十次，好，五十次之多，而经济跟改革呢，只有出现二十二次跟十六次，好，所以相对上来讲，那个经济的部分或者改革的部分，对于习近平的心里面来讲，并不是那么重视，他重视的是安全，不论是国家安全、经济安全。产业安全、科技安全等等，哈，都是安全、嗯。是，所以安全第一，我们说经济就让位了。哦，对，所以我们也可以从他二十大的部分，可以去大概看到未来中国的一个政治的一个政策、经经济政策的变化。因为中呃这次蛮特殊的是，他花了很多的篇幅在歌颂所以马克思主义。这是从邓小平之后，其实很少见到左
0: 派的，对,對，非常
3: 非常左派。哈，那所以他就告诉他就讲的话，他说中国特色主义为什么好？归根到底还是马克思主义，呃，马克思主义型啊。那所以他一直在推崇马克思主义，没有去谈到所以邓小平所做的改革开放，让中国的经济快速的成长。是。所以对于成长、经济成长这件事情来讲，习习，习，呃，习近平基本上已经不是非常重视。另外，他讲说坚持人民至上、生命至上，坚持动态清零毫不动摇。这个就代表就是说，不管经济如何的被影响，那人民的生命是最重要的。动态清理是他一定要做的，所以未来大概不会有改变。是是对，嗯、那再来就是他共同富裕的部分，哈，这是他提出来，哈，在最最后这次任呃第二次次任期非常重要的一个一个一个东西。所以追求经济成长已经不是习近平他最主要的一个执政任务，而是资源的分配，资源平均分配才是他的一个追求的的一个重点。嗯。所以，他所要提出共同富裕。那另外，在这一次二十八二十大报告里面，有一个有一句话叫“规范财富的积累机制”，这个部分是新提出来的一个说法。所以，过去中国因为在高速成长之下，创造很多巨富，很多的一个呃，这个像呃阿里巴巴的马云啊等等。好，那可是呢，就造成了很多的贫富差距越来越大的情况。对 ，OK，、嗯、所以他就主呃，习近平就就说这个情况一定要把它扭转过来。好，所以他不可能让。很多的这些商人用投机取巧的方式炒地皮的方式，那或者是违反反垄断法的方式去创造他的一个财富，对、嗯。那所以，我刚刚讲一直在说经济哈让位安全第一、嗯，所以习近平会把他执政的合法性从经济成长转成是整个国家安全、经济安全或者科技安全、产业安全等等。所以未来经济政策大概就是习近平一个人说的算。我们刚刚讲了那么多的财经的这个所谓的幕僚或财经的手掌，基本上都是听习近平一个人的话
0: 。好，刚刚呢，吴老师带我们看到呢，以今年二十大来讲，可以看到呢未来的发展哦。那么，对于相较于经济来讲呢，其实习近平他更重视的，他认为应该是。安全第一，所以大家也难免会质疑说，那这接下来中国大陆的经济发展是不是会面临到更大的一个挑战呢？而且在先前我们说到呢，中国呢在二十大的期间呢，他们原本要公布的这个 GDP 数据呢，到最后是延后公布。那么现在二十大呢，那么已经落幕了，我们看到呢，在今天也公布了这个最新的经济数据。没有想到呢，原本大家认为说应该是数据不太好看，所以才会延后公布。结果我们看到呢，其实这个结果是好坏参半的，包括第三季的这个经济。的 GDP 成长率年增百分之三点九，这其实呢是优于市场原本的一个预期。包括中国大陆九月的工业产出年增率有百分之六点三。不过比较不好的，包括像是在就业市场的一个部分，以及呢在整个社会消费品的零售总额增长的部分呢，其实表现也是不尽理想。所以就要请教这个邱博士了。对于在二十大之后呢，尤其在今天公布的这样一个数据，对于中国接下来的这个经济，你怎么观察
4: ？我想呢，在中国的经济方面呢，通常有一个特性哈，嗯、就是第一季。比较好，因为呃碰到这个过年年节的这个关系，那第二季呢稍微有点回落，那第三季呢，因为欧美即将要过这个圣诞节哦，它会比较好一点，所以目前来看的话，它也没有呃。呃，很脱离到这个过去的一个一个轨道哈、哦。嗯、那目前来看的话，它第二季的状况是比较差的，是零点多的一个成长。那第三季呢，又回到这百分之三点九左右。原本呢，在去年哦，很多投资银行预估的时候，大约预估呢，中国的今年的经济成长率呢是在百分之四点四。到百分之五点五之间哈，那最近我看那个瑞士信贷在估的时候，已经把它调降了，调降到今年呢是百分之三点六，那另外明年是百分之四点五左右或四点六左右 percent 哈，那这样一个状况呢，就是代表说它的经济方面呢，可能没有一个很大很强的一个作为哈，让明年的经济呢能够很高速的这个。往快速这边成长。那可是呢，我们第二个要平心而论哦，一个这么大的一个经济体，大概17兆美元的经济体，甚至已经要达到18兆了哦，能够有 4%5% 的这个成长哦，已经相当不错。你看美国的这个经济体呢，到达百分之呃十七兆的时候呢，它基本上呢，它是 4% 的成长就已经很高了。像刚刚讲的那个何立峰“一带一路”，你不管说外界怎么唱衰，我就是“一带一路”，我就是重用。这个人，然后呢一直在做。那第二个就是有关于这个呃，这次上来的这个李强的清零的政策哦，不管你怎么样，我就是清零。不管你这个呃硬价这个调涨调调降哦，行业内行业行业股跌惨了，跌翻了。它依然的还是清，还是用一个清零的这个状况。可是这个这样一个状况，一个持续性之下，哎，却转来反而出现一个正面的一个效果。怎么说呢？因为你清零政策表示表就表示说你。你你的这个计划生产会有一些停顿嘛？那就不会产生过多的库存，所以过多的库存在那个港口消掉了之后就没有再再多啦。所以说，整个全球的这个库存哦，不会因为中国生产过剩，它本来是世界工厂，它是本来是要可以用库存来做 price killer 的，把个全球的这个这个这个价格把它打乱，但是没有。那没有的话，反而稳固了第三季的经济成长百分之三点九。所以
0: ，你你的看法是，动态清零就算对经济有带来一些冲击，但是另一方面，它的好处是可以打消库存
4: 。对它的它的好处是，不会再制造更多的库存出来，嗯、让这个事件呢 over supply。这是一个很很 tricky 的一个一个一個一一一。嗯也一一个一个结果哈，那第四季的话呢，呃，就是刚刚跟主任所谈的哦，有关系，就是有关于这个消费的部分，因为它目前呢，经济呢是双循环嘛，一个是内循环，一个是外循环。那外循环的这个情况呢，呃，可能也是因为贬值的关系啦，所以它外循环的情况今年都不错，反而都有两位数的这个成长，但是它在内需哦。内需消费的部分呢，就比较不正哦。那这个不正的话，来自于两个。第一个就是有关于这个房地产财务效果。当我们自己有房地产财务效果的时候，我们经济学叫做财务效果的时候，我会花很多钱，因为我觉得我非常有钱，其实是没有啦，哦，只是账面上非常有钱。那第二个呢，就是有关于它的房地产的这个。泡沫化的这个状况，其实呢，要收拾这种状况的话呢，过去呢，中呃中国共产党呢也收拾过他在二零零八年之后，金融海啸之后发生了这个呃危机不良债权的这个危机，不良债权很大又很多，所以说他成立的收购叫做呃 A M。AM 这个叫做不良资产收购公司，比方说像华润的这些公司这样。那我刚好二零一四年、一五年的时候有到香港去开会，我就碰到那个呃最后被枪毙的那个赖小平，他就是主持这个不良资产的这个收购那不良资产的这个收购呢，他唯一的办法是以债转股，就说你的债务我不收了。我就换成股票，我持有你的股权，哦，然后参与你、你、的这个决策或者是经营。这样的话呢，把不良债权呢，当时呢，哎，几乎就没有什么，没有出了什么问题。那现在房地产的那个事件又来了，哦，从碧桂园开始到这个恒大又来了，那大家都觉得很恐慌，说哇，那又快要快要发生这个金融危机。那没有错，他这一次呢，动用了两个，更动用了两两种策略，一个是国营事业去收购。收购这家公司，收购这个恒大的一些子公司。那另外一个还是以股转，呃，以债转股，就是把债务转成这个股票，然后来这个解决这个问题。那目前来看的话，到目前为止哈，都还掌控得宜。都没有说因为这个利率的这个关系因为这个美国货币政策的这个关系呢，使得这个房地产呢有 crash 的这个状况。因为在所有的 SDR 哈，我这主要货币的全球主要货币当中呢，每一个国家都要跟美国采取不一样的政策，像日本。它是 SDR 的那个呃呃呃 currency 啊、哦，所以它它它采取是极度宽松。现在日币呢，几乎大家一起到一百六了嘛，哈，一百六对对一块美元。那中国大陆呢，人民币也是在采取这个呃呃呃降准哦，甚至 MSL、DSL 等等都都出来了哦，降准降息这个都出来了，这个。大家会比方说，哎呀，你人民币一直贬，那你还在降准，那不是贬到这个一塌糊涂吗？那现在来看的话，几乎是贬到那个2003年哈，呃，美国逼他们做汇率改革的那个 8.3、8.4， 点它已经到 7.2 啦。那最高的时候是 6.4， 是在2014年的时候， 6 4兑换这个一块人民币。那这样的表示就是说，我要疏松我里面的紧张的这个银根呐、啊，哦，让这个银根呢能够能够能够,能够疏散疏散掉了，能够能够能够能够能够解放。所以说，整个呃房地产或资产泡沫化的这个状况呢，不会影响到实体的这个经济。那从这次的这个布局来看的话，呃。明年的这个经济成长率如果还是可以维持四的话，我觉得状况并不悲观
0: 。所以你没您、欸、没有看得很悲观，觉得明年的经济成长率中国大陆还是有四趴左右的一个成长的幅度
4: 。对对对，我不、嗯、我我我不是那么悲观的。欸、好，不
0: 过在二十大之后呢，大家也说，在中国大陆接下来还是要面对呢，就是跟美国之间这个在科技角力的一个部分。那么，请让洪哥，二十大之后，其实在这一次的人事呢，嗯、其实也有专家解读，像我们刚提到的七位的常委当中呢，有人形容是有懂经济的技术官僚，全部都是一些狠角色。那你会怎么看呢？这接下来如果说发展的话，对中国的半导体会不会更加不利
1: ？是，我觉得不会有好转。嗯，那我的我先讲结论哈。那我觉得就是第一个，就是说，呃，他这些新人哈，能不能给带来新气象？我觉得很困难、嗯那主要是你可以去看，就是说中国在呃主导高科技的发展的过程里面哈，它有一定的体制上的问题是。好，那所以你你说换了很多的人哈，那是不是能够带来新的气象？我觉得不容易。好，那刚刚也讲了嘛，安全又又第一，哦，成长是其次哦。是。所以这个这个，而且这些人马都是呃习近平因为中心所以上任哦，所以这这这个整个你你去看，就是说它那个整个问题的。结构是有有是没有办法改善的？那我跟刚讲说，过去的体制是有什么问题？大家如果有印象的话，哈，今年八月啊，大陆做了一个，就是说把过去八年半导体的投资哈做了一个清算，结果大家记不记得那个时候有一堆人哈落马，哦，因为他们违法乱纪哦，所以包括工信部长，包括那时候的那个大基金的负责人，包括那时候的紫光的一票的这些主管全部都换掉了。哦，那所有的。所有的都诶、欸、原因都是违法乱纪嘛，好，所以接受调查，然后清算。那其实所有的违法乱纪是什么？其实基本上就是他们贪了很多钱。哦、他们把很多的这个政府的，大家知道，就是说中国投资在半导体是全世界金额最大的、欸。是可是为什么他们刚刚讲的，他们每一次都在做清算，结果都换了一批人。那为什么永远都有一批人在那里贪污腐败？嗯。因为那就是一个体制的问题。我我说我们我们呃，这个我们去看，就是说哈、哎，大陆叫做国进民退嘛哈。是。当你国家的这种呃影响力、主导力越来越大，那个民民民间的力力量都往后退了，都是国家在主导的时候，那个就会有问题。因为那些主导的人哈，他们就会想办法去贪污，去，因为所有的所有的钱拨下来之后，你要你会你会分出去嘛。那所以你看，很多的地方政府都要盖晶圆厂，为什么？盖新的晶圆厂才可以圈钱，才可以圈地啊？是，才有才有能够去里面哈去这这个违法乱纪的机会啊、嗯。那可是你说，如果你要去讲半导体，全世界的半导体其实都在做做一件事情，就是经济规模要扩大，要做大做强。但你你你去看大陆中心哈，做到现在去年营收才五十几亿美金嘞、欸，才一千多亿，不到两千亿台币。那台积电已经都是呃这个呃五六百亿美金的这样营业额了，好，那我我说全世界的呃发展方向是你没有做大做强，哈，你是你是没有办法跟人家竞争的。是，那所以这个问题就是说，那你看中国砸这么多钱，但是他又做没有办法做强做大一家公司，那为什么会这样？因为刚刚讲的，所有所有这些人在负责的人呢，他其实就是想要。从这个里面，从这个计划里面去赚钱，所以他干嘛要去把一家公司做大做强？这对他没有好处啊。但是搞新案子就有好处啊，可以圈钱，可以圈地，然后这中间太多的钱流到个人口袋里。这个因为，所以，所以，我跟他讲，我我们刚刚也在讲李强，他以后是这个呃这个总理的人选嘛。那他事实上他怎么样？他他还曾经称赞过马云的创业精神。嗯，大家知道，就是说过去。中国的网络产业会崛起，不是因为国家主导的，是因为有太多民间的企业、民间的创业精神，然后他们像马云、像马化腾这种人，对，他们把它做起来的。哦，那那我觉得半导体其实，如果你也是国家这样在主导，你是不容易，他们就不会有张忠谋出现呐，他就不会有哦。这个我们台湾很多这种，因为你给他好的好的基础，然后给他好的这种呃获利的机制哈，或者是给他我们以前还有员工。入股这样子，你有给他好的这个奖励机制，他就会努力，就会去做。嗯，但是你你现在用国家的这个主导力，我觉得是不容易的、嗯
0: 。好，不过我们说到，如果说是美中之间的这个科技战，美国对中国大陆寄出了这个晶片禁令，现在是不是有掀起了一些转单效应，在这个晶圆代工成熟制程的部分呢？在最近我们说到呢，这个台湾的业者呢有受贿，那么对于接下来这个发展，您的观察
1: ？对，关于成熟制程这个，嗯、因为今天新闻有提嘛，哈，就是说。哎，这个大陆可能因为它高阶制程被禁了，所以他们想办法哦，要这个人家说要找出路了哈。所以就是说，看看能不能呃，比如说原来哈，你五纳米晶片做的产品，你能不能用五颗二十八纳米的哈来代替，然后把那个功能也做到一样。是哦，那所以他们就开始在找哦，就是说哦，这个问就是说到处有没有人能够提供这样的一个呃一个产能或者是技术这样。那我觉得这个短线来讲，可能是有这样的一个效应哈，因为因为一一被打嘛哈，那所以你你那时候的应应速度可能没这么快，所以你会找一些想法哦办法来解决。但是问题是，我觉得长线来看哈，大陆呢呃，在这个呃成熟制成的部分哈，我觉得会有两个两个呃可能性的发展。第一个就是说它的成熟制成发展哈，我觉得呃会会是加速的进行。为什么？因为它的高阶制程都已经被挤
0: 了，所以所以它只能做
1: 成熟制程。那所以成熟制程它一定要拼命做。那过去大家知道，就是说，如果你从科技的发展的趋势来看，大陆在成熟产业、成熟技术的部分，都会做到很做到哈，把那个市场打烂，哦，就是会把它规模做大，然后把市场打烂。从 LED， 从太阳能到面板。这些这些大陆，因为你你已经成熟了，成熟了大陆就能做啊，而且他做的不会比你差啊，哦，因为因为事实上他们就是砸钱嘛，敢砸钱，而且政府又补贴等等这些措施下去了，你你这成熟的技术你是很难的，哦，但是呢，我所以我说。大陆在这个成熟制程，它它的追赶的速度其实是会很快的。大陆在这个成熟制程哦，它一定压力很大的。台湾要很很小心。嗯
0: 、好，的确，我们看到中国大陆现在积极在扩建了，预计二零二四年会盖三十一座的大型的晶圆厂、嗯。那么就在成熟制程的部分呢，对于台湾比较二线的晶圆代工业者来说，就要特别去留意呢，会不会是一个短多但是长空的一个走势。好，另外我们来关注呢，还是二十大在这一次呢，除了我们刚提到七位的这个厂。常委之外，也选出了新一届的中央军事委员。那么在这次，习近平是连任了军事委员会的主席。特别关注到是这两位。那么副主席的部分呢，包括像是这位张又霞，以及这位叫做何卫东。那我们知道，这个张又霞呢，他是有这个实战经验的。那么要请教汤老师，何卫东他曾经长期在台海的前线服役。那么在这一次，是不是也被解读是这个布局是要剑指台湾
5: ？这个完全正确啊。哦嗯意思就是说，我们先看看他这个整个这个二十大啊，主要就是因为外部的这种挑战非常严峻，再加上内部的情况又不是这么乐观，所以说就使得习近平呢，必须要把他的这个人马啊，要把它缩紧。所以缩紧的意思呢，就是说我一定要用亲信，用我的部署，这样的话。我才能够有脑十十倍，然后十又一一背十手，一手十指，意思就是说我这样子才能够一条边的领导，否则的话那绝对乱了套了。就是说这个重点，就是说我现在因为面临到这种状况，所以说我要成立的可以说是类似的一种战斗内阁。嗯
1: ，
5: 我准备打仗了啊，打什么仗？各种仗。哈、啊、哈，这个金融的，这个芯片的，包括军事的，包括这个政治的，包括台海之间的，包括台海的。<笑>所以说，我们要在这个整个大环境当中来了解现在我们对台海的这个他们的这个人事的安排。你刚刚讲了一个是，一个是张佑霞，一个是何卫东。好、嗯，这个张佑霞啊，他当然这个打破了一个什么样的这个禁忌呢？他七十二岁了，他老早就该下台了，为什么他还要上？是就是因为他是当然。当以前当过北京这个军区的副司令，啊，所以说他对为这个保卫北京啊，那当然他有他的一套。那另外他还当过军备部长，可是更重要的是什么呢？他是习近平的同乡世交，而也而且还是亲信
0: 。哦，对吧？啊、这个太重要了，对不对
5: ？这个太重要，表示说习近平可以直接指挥他。是，哎。那第二个呢，就是我们刚刚讲到的这个呃，何卫东，何卫东啊，他从这个新科的这个军委啊，连跳三级，跳到啊这个副主席啊，这个呃副主席的这个职位，也是打破惯例，就是说没有人跳这么快的，啊，那他主要就是说，因为他在这个佩洛西访问台湾之后啊，哎，他对那个。战演那不叫军演啊，那个叫战演。因为军演的话，你的敌人是假想象的。对。可是这个的话呢，他把台湾就当成这个你的这个对象。敌人了，对。所以说这个等于就是在打仗啊。那他呢，就刚好又是这一次的啊，这个战演的这个灵魂人物、主导人物。那所以，而且他在这个二十大以后呢，他又进入政治局了。嗯。那这样子的话，一个是亲信，一个是在政治局，那他当然。对习近平来讲，在这个对台，尤其是在对台的这个部分上面呢，他绝对可以加强领导，而且是有效领导。嗯，那所以说，你说这个台湾这边的反应是不是这样？当然，那这个东西就是剑指台湾。嗯，啊，那我觉得这一点是非常非常清楚的。所以说，我觉得这个目前的这个状况呢，我们必须放大来看啊，从整个的这个格局，尤其是美国，美国现在是晶片。啊，他这个开始来对中共来出手了，而明年就是台湾政策法，因为现在这个美国在在要准备选举了，是啊，没没有时间搞这个。可是，在明年的上半年，我想这个法律一定会通过。而这个法律通过的话，那对台湾、对两岸、对美中之间的这个关系啊，会产生极大的这个冲击。冲击在哪里呢？他就是打台湾牌。啊，因为台湾政策法，而这个打台湾盘这个里面呢、啊，它分为外交跟军事这两块。那你外交这个我们先不谈，我们先谈军事这一块。军事这一块呢，它就统包了。它从政策领导到武器供应到人员这个物资<咳>等等，它全部给你包的。什么叫包呢？它就是盯着你看，盯着你看看你走不走，看你做不做。现在我们第一个反应就是，我们要把我们的义务役从四四个月延长到一年。那你说这个东西是不是就等于说？对北京来讲，这是一个严峻的挑战
0: 。好，在这一次呢，二十大我们看到张又霞、和卫东呢担任的是军委的副主席。那么刚刚汤老师也有提到呢，这一项这个布局其实是有剑指台湾的味道。如果接下来台海局势呢这个变得是更加的紧张的话，那么对台股的一个影响，我们先休息一下，稍后回来。早盘一度大涨超过两百点，不过在最后那个涨幅呢是有收敛的情况，最后以小涨三十七点来作收。要请教微良，接下来这个科技财报就有哪一些重点观察？好
2: ，先看美国股市的部分喽、哦。那基本上呢，在十月二十五号，首先是脸书。那脸书的财报呢，大概会牵动到国内所谓的元宇宙的相关族群。另外来讲，本周还可以关注像微软、啊、a l p h a b a y 跟亚马逊。那这三家公司呢，除了微软呢，包含还有就是说跟 PC 相关的产业之外，那其实最主要大家关注的焦点应该就是在云端。跟所谓的一个这个呃这个企业的一个储存的部分哦相关的一个商机，能不能带动台湾的一些硬体供应链？那至于说当然呢，万众瞩目就是在苹果哦。那苹果，我想呢，呃，其实呃，在目前来讲的话，它的一个财报状况哦，其实对于呃目前我们国内很多已经都在低档区的苹果供应链来说，应该是有机会哦，这个如沐春风，带来一些激励的效果啊。不过其实呢，就财报来说，其实跟股价之间的关系哦，重点其实倒不是那个绝对数字的高或低哦，尤尤其是在美国股市。嗯更重要往往就是跟华尔街预期相比，那好在就是说呢，其实美国企业通常还蛮诚实的啦，哦，该调降财测前面都先调降，了，好像像是打过了预防针一样，所以只要比市场预期来还来的好的话，哦，那基本上来说对股价大部分都能够呢形成利空出境，甚至是带来一些短暂的激励效果。那回到台湾的部分来讲的话，这礼拜其实有一些重量级的法说，对，那同样的哈，法说对股价有什么影响呢？其实有时候有时候它像是呢解药，可是有的时候呢又像是泻药，哈，那为什么会？这样哈，其实这个又跟呢股价的位阶有关，所以呢，幸好就是说我们看到这礼拜哈，重量级像晶圆代工二哥联电，联电好，或者说像面板的友达，好 IC 设计的联发科，那基本上这几家公司的位阶大概不会怀疑啦，都非常低档了。哦，所以其实已经被看坏、唱衰了很久，所以其实我觉得这一次的法说，当然呢，哦，只要能给市场哦，就说不要比原本好像更悲观的一些展望的话，如
0: 果还有一些呃可以激励的这个好消息的话，
2: 对，其实就蛮容易带动股价，可能诶，至少这个地方有机会啊，足底反弹哦。那唯一大概位阶比较高一点就台达电哦，但它反而算是今年的台股的强棒，也是呢这个龙头全指股里面的基优生哦。那我们往下看到哈，其实刚刚所讲到像这个联发科的部分哦，那外资呢？已经呢，做出了这个情境推演，分三种情境哦，这是来自于呢，外资大摩证券的报告。第一种呢是第四季的这个营收可能会是季减十到十五趴，那毛利率四十六到四十八 percent， 然后二零二三年呢，就是呢，营收获利会衰退。那第二种状况呢是营收是只有季减十趴，那毛利率大概维持在四十九趴，而且呢，明年还能够成长
0: 。重点就是
2: 他认为呢，这个情境哦，这个几率是最高的，大概五十 percent。好、oh. ，那第三种情况是呢，呃，这个比预期还要再更好一点，营收只有呢小幅度下滑五到十趴。不过这种情况来说的话，我觉得，呃，大致上这次呃联发科的法说会大家可以留意就第一个，在目前整个手机晶片库存去化的一个状况。那第二个来说就是价格秩序。大家不要忘记，其实联发科在五 G 手机晶片它还是保有相当。重要的一个话语权跟定价权，所以其实就目前来看，市场的价格应该还是没有到一个所谓的一个割喉流血状况，所以只要价格能够持稳的话，的确对于它的毛利率有维持一定的水准哦，应该是可以正向来期待。那连电的部分来说的话，哈，我想这个晶圆代工目前整个产能利用率有开始松动，这个应该也是大家已经有所共识哦。那关键就在于就是说，大概到明年上半年的时候哦，其实八寸或六寸这边到底需求掉了多少那产能利用率会下滑到一个什么样？的一个情况，那后续来讲，它一个资本支出的计划有没有去做调整哦？那我想，其实如果连老大这个台积电都已经呢二度调降了资本支出哈，联电大概呢啊不意外的，应该也会有一些呢哦可能产能略一下滑，那资本支出下去的一个状况哈、嗯。那最近因为这个美中的一个关系比较紧张哈，所以其实呢，在新的一轮的半导体禁令之下，市场上其实有少数的法人已经在推估了关于这个转单效应，那会不会呢在明年会开始发酵？那我们看到股价的。部分哦，其实这一次法说会的时候，大家就可以留意是不是能够形成利空，不要再破顶。另外就是法人筹码，尤其是外资，最近看起来呢，哦，都有一些呢小幅度的回码的一个状况啊，回回补的一个状况。所以后续如果说外资的呃买盘在法说会后有持续的一个放大，那我觉得其实股价就有可能形成底部
0: 。好，除了这个财报之后，大家很关注，其实台股在今年以来已经下跌了大概是三成左右的这个幅度。美国的背半呢更是大跌超过了四成。所以要请教这个邱博士，将从说美国联准会在十二月，他们升息的步调可能会放缓。那你觉得以股市来讲的话，已经到底了吗
4: ？对、欸，股市目前来看的话是到底的哈，而且在。嗯下跌的话是形成一个呃超跌的这个状况，那为什么会这样讲呢？因为一般股市呢都是在利空当中呢是做了一个底部。嗯、那我们来细数今年的系统性风险，就是说总体的这个风险呢大概有几个。第一个是二月二十四号那个有关于这个乌克乌克兰跟俄罗斯的这个战争，令全球化。结果那一次呢，这个外资尤其是贝雷的投投信呢，总共卖超了大概呃一个礼拜一千多亿左右、嗯。那另外第二个。点是三叶的时候，点总会开始升息，它升息的那个鹰派的声音几乎是杀。杀无赦的那个、那个、那个声音一直蔓延过来、嗯。那最严重的、最激烈的那个声音呢，是在七月中的时候达到一个最高峰。结果我们的股市呢，是在七月十七号的时候打出一个底部，大概是在一万三千多点左右，然后反弹到这个一万五千多点，这是第一波的反弹。然后从一万五千多点呢，再往下、往下坠。那往下坠的这个结果呢，到底的时候，呢？诶，第一个出现的是这个台海危机，佩洛西八月四号。这个访问台湾之后，这个六方围攻台湾嘛，哈。那第二个就是美国的晶片法案，结果美国的晶片法案，你可以看得出来哦，打出来的时候，股市到了底部，就到底部，然后就马上就反弹过来。美国美国道琼也是一样的反应，像美国道道琼呢，呃，这次是跌了四五趴左右，但是它的反应呢是在打，是在晶片法案出来之后，打出一个底部出来，马上就反弹回来、嗯。所以一般来讲的话，股市呢都在积。极大的这个利空当中呢，呃，足底然后出现。那这一次呢也一样，这次在公布这个九月份 CPI 的时候是百分之八点二，很高。那美国股市的是破底环，那这次也一样哦，像呃前天的这个这个这个这个状况，所以我认为说利空中主底呢，这个完全吻合底部的这个条件，所以呢这是底部区再跌就是超跌了，哎、嗯、是。
0: 好，我们稍后也要回来关注的是 IC 设计族群是不是最坏的状况也已经过去了呢？先休息一下，稍后回来。上 IC 设计族群的这个股价出现回温，那我们刚刚也有提到呢，马上就要召开法说会的联发科，那么美系外资呢现在送暖了，重申呢这个平等是加码，而且呢鸿文哥目标加上看八百块，整个 IC 设计族群它最坏的这个状况是不是已经过去？是，
1: 刚刚我们说哦，这个利空在淬炼嘛，哦，所以你可以慢慢看到，就是说 IC 设计这整个族群哦，几乎有很多的股票呢都已经慢慢打出底薪来了。对，哦，那所以不管是你看像哎那个最多人哎。关注的就是那个 IP， 哈 ，IP 其实已经因为 IP 是最晚跌的哈，不过也是很快就呃，这个这个时候慢慢就已经看到底部，好，那另外像这个记忆体的相关的 IC 设计，好，然后另外还有这个呃，之前我们说那个什么呃面板啊，手机相关的晶片哈，这个这个都那时候消费系库存很多嘛，哈，可是你看，因为利空不断的。不断的淬炼慢慢他们的底部都出来。那联发科我想是一个龙头公司啦。哈。那你可以去关注，就是说哦，呃，联发科它之前讲就是说，今年它呃原来预估是说它成长两成嘛。嗯。可是你可以看到就是说，它后来修正了，可是它的修正是说到十七趴到十九趴哦，所以就修正了一点点而已。嗯。哦，那大家就会很很奇怪，有就是说为什么？哎，手机不是说卖得不好吗？为什么联发科还可以？业绩还可以成长哎，逆向成长哎，那为什么？我觉得一个很关键就是说，它已经连续八季哈，它的销售都超过高通，好，就是呃，在过去这个五 G 或者四 G 的成熟晶片，或者是五 G 的呃前端的晶片哦，联发科的销售都比高通要好，好，那这个是事实上在第二季他们公布也是一样的，呃，这个联发科的市占将近快四成，三十九趴。那高通二十九趴哦，所以你看多他十趴哎，欸、这个联发联发科过去其实当然这个我们都说输输高通嘛，可是他现在其实是追上他了哦，所以你可以看到就是说这是一个很关键，就是说他在一个可能开始有一点呃成成熟或者不成长的产业里面，可是他去扩大他的市占率，那这个也是好这个你可以观察，就是说不要只是看那个行业不好哦，但事实上他吃拿到别人的市场，吃到别人的。那这个是他可以成功的地方。另外还有一个是联发科很重要，就是说他去年五月，呃，去年的时候他宣布，就是说他连续四年哈，每一年都要增加十六块的股息，是，哦，就多配十六块哦。那那他总共要配出一千块哦。那这个已经呃，去年、今年明年、后年哦，到二零呃二四年，他都会这样子配哦。所以这个代表的当然就是第一个，你增加十六块的股息；第二个，当然就是说。呃，代表公司是对未来的成长是很有信心的，因为他觉得哈，一千亿配完之后，我还可以再赚一千亿，哦，或甚至赚更多，哦，所以这个我觉得是大家可能在这个阶段哦，就不要对 IC 设计哈，在呃这个很看坏了，因为很多股票都几乎都是腰斩再腰斩
0: 好，刚刚洪哥的我们看到是在联发科。那么当然，在这个礼拜的法说会，大家也非常关注的，包括第四季的财测，还有在大陆智慧型手机的一个需求的状况，以及呢整体的第四季的毛利率，还有呢在明年的营收成长的表现呢，都是市场高度关注的。我们先休息一下，稍后回来关注的是中国远洋运输集团呢投资德国的汉堡港码头，像也引发了国安的疑虑。先休息一下，稍后回来。啊、德国总理肖斯呢传出十一月初呢就要访华，不过这个时间点呢却说这个中国远洋运输集团投资德国的汉堡港码头就要请教这个汤老师，为什么会在这个时间点来引进种子
5: ？这个当然了，这个中方呢他一直都想要来啊，在这个地方要布局啊，嗯、那可是呢。因为德方呢，他们始终有一些疑虑，所以说他们双方之间呢、啊，就一直拖拖拖拖拖拖到现在。那可是现在呢，就是因为这个呃，总理这个肖尔茨啊啊，他要去中国大陆访问，他想说，哎，我们先营造一些比较友友善的这个氛围。那所以他觉得，哎，这个汉堡的这个呃这个交易啊，应该。来把它谈成了，谈成了以后呢，我到北京去啊，可能可以获得更大的利益。那这样的话，我们对这个德国现在的这个情况，不是可以就哎加以挽救了吗？那所以说，这个是他的这个想法。可是呢，其他的包括你的外交部长，包括你的这个国防部长等等，他认为说，哎，我们的基础建设不可以卖给中国。嗯，哦，他这个就一想说啊，如果说你基础建设都卖给中国的话，到时候他。控制德国的这个力道就会越来越强，因为汉堡是德国第一大港，欧洲第二大港，而且它又是地这个陆地上的这个丝绸之路跟海上丝绸之路的一个重要节点，所
0: 以还有国安方面的疑虑在。对你
5: 进入了汉堡以后呢，你就可以进入到这个。一个一方面到北欧，一方面到南欧，那这个地方对中原来讲是非常非常重要的。所以说，那就要看看他们两边，一般是总理，一边是部长，看他们两边较劲的结果到底是如何，然后呢，我们才来看后续的发展
0: 。不过现在萧子所想要这个强渡关山呢，就是好像势在必行
5: 。对啊，那他到时候看呢、啊，看他这个，如果说你这个部长给他很大的压力，到到时候说我跟你我不跟你合。